0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Casinto, me encuentran en el Twitter como ParadojNFL y hoy nos acompaña Oscar Huerta de Carinos en Cuarto y Gol para discutir todas las novedades que ocurren en estos momentos en la National Football League. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Bien, bien, muy bien. Y uno pensaría que en estas alturas de la temporada, en realidad, no, bueno, de la no temporada más bien, no tendríamos mucho de qué hablar, pero mientras vienen más fechas, vienen más deadlines, más cosas, ahí viene el primero de junio, El rato les explicamos porque eso es muy, muy importante. Clave. Y, y pues nos empiezan a dar noticias y rumores de jugadores que... Ya no quieren estar en los equipos, que quieren estar en otros equipos, Horses se retiran y muchas, muchas cosas. Claro, no, no, y nombres importantes porque yo, por ejemplo,
0: veo backfields como Mike Davis, ¿no? Que pasa de las sí. panteras de Carolina a los Atlanta Falcons, que se salva en el resto de agencia libre, no hay competencia sí. seria, se salva en el draft, no hay competencia seria, pero después del 1 de junio, cuando ya no hay impacto de los picks compensatorios, cuando ya puedes firmar a cualquiera y recibir los, los picks que tenían apalabrados a tu favor porque dejaste ir a jugadores de más valor que los que firmaste en teoría, eh, pues bueno, ahí es cuando se terminan despachando los equipos y sí. terminan redondeando sus rosters con estos agentes libres más veteranos, quizás menos eh, atractivos en estos momentos, pero que finalmente son, son muy, muy importantes, Oscar. Pero primero tengo que mencionar y hablar y recordar lo que fue la carrera del pateador Adam Vinatieri, alguien que se va de la NFL después de 25 temporadas en la liga. Un aviso que dio en el programa de, de Pat McAfee un sí. ex compañero suyo de los lo Indianapolis video. Colts, sí, no, un, un video pues, bastante, bastante lindo pero ¿qué me puedes platicar entonces de Adam Vinatieri no? su lugar en la historia, su paso con los Patriotas, su paso con los Colts cuatro Super Bowls sí. líder de la NFL histórico en puntos anotados, o sea, lo hizo todo
1: Sí, pues justamente todo eso que dijiste no es, no es nada fácil y sobre todo que estamos hablando de un pateador y, y esta frase muy de los pateadores también son personas, es, es muy muy usada en la NFL porque mucha gente no se acuerda de los pateadores, mucha gente da por hecho ya que la vas a meter entre los dos postes y demás, pero lo que hizo este hombre, lo que ha hecho, ha hecho durante tanto tiempo, tiene 48 años y apenas está retirando, eh, 24 temporadas tengo yo aquí, no sé si sea 25, está en tercero en la historia, eh, goles de campo 599 primero en la historia obviamente y puntos, este es el tema que más Quiero tocar porque es un pateador. Un, un pateador tiene a lo mejor en un buen buen partido 12, 15 puntos cuando mucho estamos hablando de goles de mm. campo y demás. Cinco intentos, este, seis intentos. Y, y la comparativa, a lo mejor, de un, un jugador que podría igualarlo o a lo mejor competir por este título de más puntos en la historia de NFL, pues es un coreback que tiene a lo mejor 3, 4 touchdowns, que estamos hablando por 6 puntos, estamos hablando ya de 18, 24 puntos por partido. Mm. Eh, pues es difícil en realidad darse cuenta de lo complicado, de lo difícil de, de lo que es, de lo que ha hecho este hombre y, y no son no solo han sido pataditas tú mencionaste, cuatro niños de Super Bowl eh, ha tenido patadas tan tan importantes en sí. su vida y, y la verdad yo no recuerdo ninguna que haya fallado de, de suma importancia tuvo una muy muy importante contra los Ravens en un campeonato de conferencia eh, no hace mucho, eh, digo obviamente hablando de su carrera de 25 en temporadas se, sí, en la segunda mitad de su sí. carrera los... eh, pero pues tuvo otra patada contra los Rams en 2001 para ganar un Super Bowl Me, ese es el primer Super Bowl que yo recuerdo y desde ahí recuerdo el nombre de Adam Minatieri Y pues m aquí ya ahora a los 27 años Siguiendo hablando de Adam Minatieri y es, y es lo impresionante Creo que hacerlo durante tanto tiempo en la NFL Sin importar la posición que sea en realidad eh, Pues define grandeza Y creo que este va a ser uno de los pateadores Que va a ser first ballot hall of famer Me, me atrevo a decir es, es algo tan difícil serlo Sobre todo en la posición, una posición de equipos especiales mm. Exclusivamente
0: sí, Hablamos de un pateador que finalmente Lleva 25 años en la NFL y que han habido 22 jugadores que fueron seleccionados en draft y que ya entraron al Salón de la Fama, o sea sí. se retiraron y además pasaron cinco años desde la última vez que aparecieron en un partido de fútbol americano en la National Football League así de veterana, así de longeva ha sido la carrera de Adam Binatieri eh, quien entra, sí, podría ser este quinto pateador que llega a, a Canton, Ohio sí. hablamos de nombres como Morten Anderson de los Saints, George Blanda que fue sí. coreback, y luego Punter y bueno, todo, un poco, de, un poco de todo Blanda hacia el final de su carrera Lou Jan John Stenneruth, o sea son nombres son verdaderamente. que se conocen. No, no, pero, pero sí. de, de décadas y décadas y décadas atrás, solamente Anderson y Stenwick son, son kickers en el sentido más puro de la palabra. Los demás, pues, tenían facetas de equipos especiales combinadas con, con otras posiciones. Entonces, eh, pues sí, yo coincido contigo, me parece que Adam Binatieri llegará al Salón de la Fama, lo cual no significa que sea el mejor pateador de la historia, que no. creo que esa es una discusión muy distinta. Yo, sí. yo creo que Binatieri más bien es el pateador más. Confiable. Acertado en los momentos más cruciales. Confiable. En, en las instancias más pesadas, sí. ¿no? Hablamos de ese Super Bowl contra Los Ángeles. Eh, bueno, no contra Los Ángeles. Bueno.
1: Eran St. Louis Rams. Ta también
0: entonces. contra los St. Louis Rams, por supuesto. Sí. Pero más bien pensar en la patada previa en la, en la divisional contra Raiders, contra Raiders en el partido en el del Top Row. Uh -huh. Esa patada de 50 yardas en contra nieve. nieve, contra viento. No se alcancen a ver la pelota como entra, pero entra, ¿no? Y lo hace una en tiempo regular y otra para ganar en, en tiempo sí. extra. Contra las Águilas, por supuesto, ganan por tres puntos. Eh, era Donovan McNabb y, y Andy Reid en ese momento, el head coach. Y, y contra las Panteras también. Entonces, eh, Vinatier en realidad viene a ser este clutch player en un equipo que tenía Tom Brady, que sí. desde que empezó su carrera se distinguió por ser clutch, ¿no? por hacerle esa, esa jugada, esa serie de anotación para permitirle a Vinatier anotar esos tres puntos del gane. Cuando quedaba menos de un minuto en el reloj y estaba Madden diciendo... Eh, rodilla al suelo Rodilla al suelo Vamos a tiempo extra Es coreback muy joven Se lo van a comer Y, y no Se terminan fusionando Terminan siendo mancuerna y, y creo que son de esos momentos Verdaderamente Imborrables de su carrera
1: Sí Y algo que mencionamos aquí El, el recorrido de su carrera Que ha sido Obviamente Con Tom Brady Que ya mencionaste eh, El mejor coreback Quizá de la historia Seguramente lo es eh, Después jugó con Peyton Manning O sea Andrew Locke. Tú tuvo O sea También tuvo los compañeros Que ya incluso están En Salón de la Fama Como mm. ya mencionaste eh, Peyton Manning en este caso y pues te das cuenta en realidad del, del tipo de jugador porque incluso hasta en esa posición la consistencia es clave. Eh, recuerden ustedes lo, en los últimos tres años cuántos pateadores han corrido de sus equipos. Sí. Y Adam Minitieri ni siquiera pasó cerca de eso. En realidad siempre fue el, el pateador uno, o sea, no, no, nunca hubo duda y, y era como pues, lo dijimos aquí, lo más confiable que había a lo mejor no era, Kaos, o, 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 hubo no era un periodo
0: Prager. por ahí, te acuerdas que estuvo era Robbie Gold el que estuvo con los Patriotas sí. hace un montón, eh, y Bill Belichick sabía que era un buen pateador Robbie Gold, y sí. lo fue y se retiró como hasta los 40, 41 años uh -huh. simplemente el nivel de Binatieri nunca le dio la oportunidad a Gold sí. de decir eh, yo soy el, el, el medio mero y Bill Belichick lo tuvo que dejar ir, ¿no? sabiendo exactamente de qué se deshacía pero también okay. Qué es lo que está conservando. Se queda, Steven Gaskowski, se termina yendo bien a en una agencia libre. Peyton Manning lo convence, llega a los Indianapolis Colts, gana un anillo de Super Bowl más, más cómodo que con los sí. tres previos de, con los Patriotas. Y, y de ahí en más, pues bueno, es un, es un pateador que tuvo un 86 y medio de, de eficiencia, si no me falla el dato. Un kicker muy seguro en por momentos importantes. 2019, la verdad sí, su, su nivel sí llegó a, a bajar, pero bueno. Sí. ¿Qué esperaban de un pateador de 47 años? Es sí. lo que podría decir a, a, al respecto. Oscar, comentarios finales.
1: Pues así que, eh, pues para que se den cuenta de la longevidad de su carrera y demás, es el único jugador que quedaba activo, entre comillas, porque el año pasado ya no jugó, que vio a Tom Brady iniciar su carrera, uh -huh. eh, está, estando en la NFL. Eso Entonces, eh, digo, estamos hablando de veintitantos años, prácticamente mi edad, casi tu edad, eh, es un jugador que a lo largo de tanto tiempo lo hizo también y eso es tan difícil en la NFL.
0: Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, ¿qué opinan de Adam Binatieri, este pateador de Patriotas y de Colts, que se retira después de 25 años? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios, por supuesto, denle like al video, denle like al canal y activen la campanita de notificaciones vamos a una pausa y regresamos a cuarta y gol bienvenidos a Cuarto y Gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba nfl nos acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuarto y Gol disponible en podcast y en Twitter y Oscar, no dejan de surgir noticias y rumores y confirmaciones sí. en televisión internacional
1: Sí quiero tocar este de, tema. de
0: lo que va a suceder con el futuro de Julio Jones, este receptor de 32 años que ha estado sufriendo con lesiones en años recientes pero que ciertamente se. El, si hablamos de un espécimen físico prototípico ideal para la posición como receptor externo o incluso en el slot, Julio Jones tiene, es el paquete completo. Sin embargo, su tío sí. uh, Shannon Sharp, Sharp, Sharon Sharp. En, el, en el programa Undisputed, Undisputed en FS1. Sí. agarra el celular. Yo lo estaba viendo en vivo, de hecho. le marca y le dice: Oye, Julio, ¿no? le contesta de so, 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 sí, le contesta después de esperarse. Sobrino,
1: ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿Vas a seguir en los Falcons? ¿Y él responde? No, le estaba preguntando Rápidamente Le estaba preguntando Respecto a los Cowboys Porque ahí obviamente Estaba Skip Bayless Que es súper fanático De los Cowboys y, y pues estaba emocionando Obviamente vieron la foto Por ahí que salió Julio Con, con una sudadera, sudadera De los Cowboys Ajá. Y le preguntó prima Así como que ¿Qué onda con los Cowboys? Así como que tirándola eh, Y pues le respondió Así como que No, quiero, quiero ganar, quiero ganar. <risa> y, y ya nomás se ve La cara de Skip Bayless Así como que uh. Bueno este, ¿Sí? sí, pero bueno, to tocando ese tema rápidamente, Shannon Sharp me parece un error de, eh, de entrada. Un error o sea, y sé, muy delicado, ¿eh? Sé que es este su sobrino y que llevan una muy muy buena relación por lo que se vio en la llamada y demás. Y que pues, prácticamente lo que le preguntó le contestó, eh, lo cual me sorprendió. Eh. Yo primero pensé que sí estaba enterado que estaban en vivo. no Yo, yo, yo lo di por hecho de cierta manera. Eh, es tu tío, de cierta manera, sabes que tiene programa de tal a tal hora. Yo, yo me esperaría que supiera Julio Jones de cierta manera. Eh, por ahí le dice la host del programa, Jenny Taft, avísale que estamos en vivo. De hecho, le, le, le dijiste veces. que estamos
0: en vivo y, y, y él siguió en la plática. A Sharp le, le vale, se sigue y Julio Jones dice, oye, ¿vas a seguir en Falcons o no? Y Julio Jones directito le contesta I'm out of there. O sea, ya me fui, ya no estoy, sí. olvídense de eso. Y entonces no es que descubramos Que Julio Jones está a la venta Es que el mismo Julio Jones nos dice Que ya no hay prácticamente un escenario En el cual va a regresar a jugar Con okay. los Atlanta Falcons Porque digo okay. hay, hay un sí. tema ahí Aparte de la edad Aparte de las lesiones, aparte de que me queda claro que los Falcons van a iniciar una reconstrucción, sí o sí, sí aunque vayan a querer competir con algunos jugadores veteranos como Matt ¿Qué Ryan. Es un error? Eh, pues sí, digo, eh, pero los
1: equipos que intentan
0: reconstruir y pelear al mismo tiempo es, nunca funcionan, que quedan en el terreno. Pero, medio. Sí. pero hay mucho dinero atorado con Matt Ryan, entonces sí. lo, lo van a intentar. No, el, el tema aquí es que hay también mucho dinero atorado con el salary cap. No mm. tienen espacio los Falcons para moverse. En estos momentos es o reestructuro el contrato de Grady Jarrett, que es un jugador muy importante, no sí. está con presión pero no tiene compañero de baile en esa línea defensiva. En toda la defensa. O reestructuro o corto hago trade con Julio Jones. Y en ningún momento se han acercado los, los nuevos miembros en Falcons uh -huh. con Grady Jarrett. Entonces sabemos que el movimiento va a ser más bien por el lado de Julio Jones. Y entonces empieza el tema. ¿Qué equipo podría firmar a Julio Jones? ¿Quiénes tienen este espacio salarial para poder hacerse con sus servicios? Yo diría Patriotas, Colts, uh -huh. Raiders, 49ers. Creo que ahí están los, los sí. grandes contendientes con espacio salarial. También yo esperaría escuchar algo de Jacksonville Jaguars, sí. porque hay dinero. Pero tú, tú ¿para dónde ves que tire esto? Yo dije San Francisco, Patriotas se quedan Falcons sí. u otro equipo en nuestra encuesta de Gol.
1: En realidad cualquier equipo que tenga más de 15 millones de dólares en espacio disponible y esté dispuesto a que sea Julio Jones y solo Julio Jones de aquí al resto hasta que empiece la temporada, eh, puedes adquirirlo de cierta manera. Por ahí entran varios equipos hasta eh, los Arizona Cardinals después de que DeAndre Hopkins subió una foto con AJ Green Julio Jones y, y él mismo eh, digo, lo, los que mencionaste ahí son los más obvios, eh, Jacksonville eh, Patriotas todavía por alguna razón quiere más, más armas para Cam bueno, Es
0: que la, la posición sí. de receptor no la tienen resuelta sí, Nelson Lord Kendrick Bourne buenos 2 y 3, te diría yo. Le metes un sí. Julio Jones y te va a elevar el nivel de todas las demás piezas en la ofensiva porque automáticamente desplaza sí. a todos al lugar que realmente deberían de tener.
1: Indianapolis es otro que me llamaría mucho la sí, atención. Creo para... que verlo ahí con Carson Wentz eh, estaría muy muy interesante. Con Frank Reich que es este sí, genio ofensivo. Sí, sobre ¿no? todo. Pero aquí lo importante es el, el post June 1, el, el después de, del primero de junio, porque aquí les da una pequeña clase de, de salary cap que es muy muy importante. A Julio Jones le queda 25, 21 millones de signing bonus. Que, que es lo más importante que es un signing bonus? La, la, la cifra, rápido. lo que le dan prácticamente lo que le dan en efectivo tal cual al principio de su contrato, pero se, se disipa sí. alrededor de todos los años de su contrato, por eso es una herramienta que usan mucho los general managers para, para ir a trazar darle lo, mucho el, dinero al principio para que esté contento, pero en realidad prolongas ese salary cap. El, el impacto salarial contable, digamos. Exactamente. Si lo tradean, si, si cambian ahorita a Julio Jones, los Falcons se tienen que comer ese 21 en dead money desde ahorita. No va a suceder. no Exactamente, no no pueden dar a un jugador y de todos modos pagarle los 21 millones si se esperan a después del, del primero de junio, entra en efecto el año, el año siguiente fiscal que de cierta manera se llama en la NFL que es el de 2021 le, te cuentan tus 7 millones nada más entonces si lo llegas a cambiar los 14 millones restantes entran hasta el 2022. Esta es, de, esta es la misma cantidad, lo estás separando en dos temporadas.
0: No necesariamente en, en cantidades iguales, pero es mucho más manejable y sobre todo porque sí. ya sabemos que el techo, de espacio salarial, para el 2022 va a ser como de 208 millones de dólares, que sí. es más alto de lo que teníamos en 2019 y además Bastante. pues eh, el brinco es de 185 a 208. Sí, va a ser un ese compradero. es el techo. Sí, sí, o sea, los equipos van a respirar porque eso es lo que están haciendo, sí. tarjetear espacio salarial a la y entonces, ¿qué nivel le queda a Julio Jones? ¿Qué impacto tendrá Fíjate, Julio Jones?
1: Yo veo a Julio Jones de todos modos como este tipo de jugadores míticos, legendarios, que, que a pesar de la temporada pasada, a pesar de las lesiones que ha tenido, va a haber muchos equipos interesados, sí. a pesar de que no lo necesiten. Es ese tipo es más, de jugador que te cambia la ofensiva. Sí,
0: totalmente de acuerdo. ¿Cuánto cuesta un Julio Jones? Porque yo escuchaba eso, una segunda ronda
1: de draft. Hacia eso iba. Yo creo que vale eso porque, va, porque tiene 32 años. Ahora, Pero es Julio Jones. si lo quieres. No te lo van a dar por una no. segunda ronda porque alguien va a ofrecer una primera y quizá un jugador. Ya por lo ofrecieron, ahí. ¿eh? Exacto. Dicen, sí, dicen reportes
0: el día de hoy que las Vegas Raiders ya ofrecieron una primera ronda sí. por Julio Jones. Y entonces imagino, Derek Carr, Darren Waller. Julio Jones, Josh Jacobs, Kenyon Drake Henry Ruggs, eh, Brian sí, es, Edwards ya, incluso, ya la ofensiva. hay muy buenas piezas hay que ver, sí. desgraciadamente Julio Jones no juega en línea ofensiva, pero sí. y Rodney eh, Hudson por ejemplo, no no Brown es, no es ningún cojo John Gruden en temas de diseño de ofensivas, al contrario, entonces eh, esa posibilidad a mí me intriga muchísimo San Francisco, ya trabajó con Kyle sí. fue su coordinador ofensivo en ese año que casi llegan a, a, a ganar el Excepto Super Bowl, con
1: 1600 yardas sí. algo así, y
0: entonces tendrías George Kittle la ala cerrada, tendrías a Julio Jones tendrías D. a Divo Samo, a Brandon Ayuk, Ayuk, y, Ayuk y como eh, 17 corredores y un montón de corredores, y otros re receptores de rol como un Jalen Hurt, que no ha jugado en la NFL por lesiones, pero mm. creo que podrían todavía contribuir, me encanta esa posibilidad, sí. y lo metes con los Patriotas y también te acomoda todo, Sí,
1: con los dos alas cerradas tienes un receptor que es tanto de como Julio Jones, con de todos modos bastante velocidad. Ahora sí, Nelson Aglar, Kendrick Bourne y, y Jacoby. Este ya. Pues tienes un poquito más de flexibilidad, y sabes que tuvete vete profundo, y si te despegas, te la mando. Claro,
0: así de. Eh, nos dice Germán Campos de Jaguars en Cuarto y Gol. Gracias por comentar en la transmisión en vivo. Saludos a todos los que nos escuchan en YouTube.com, Diagonal Cuarto y Gol. Dice: De acuerdo a la información de Bill Barnwell en ESPN, que es buena fuente, sí. Jacksonville daría su segunda ronda del draft 2022 y al receptor abierto, ex de Colorado, de segundo año, la Vesca Chenault por Julio Jones. Sí.
1: ¿Precio justo? Sí, se me hace un precio justo y en realidad, porque pensando en Jackson. Bill, eh, también hay que pensar en posición de draft del año pasado. Yo creo que si alguien da una primera ronda, estamos hablando que proyectan por lo menos 23 para atrás, uh -huh. algo así. Yo, yo no esperaría que dieran alguien como los Jacksonville Jaguars su primera ronda, como los Cincinnati no. Bengals, como eh, los Miami Dolphins. como o sea todos De media esos, tabla para abajo De media no tabla para van. abajo, no creo que den su primera ronda. Ya hablando a lo mejor de los Patriotas, de los Kansas City Chiefs, incluso de los Indianapolis Colts, de los Arizona Cardinals, que del 16 para atrás, yo sí me atrevo a, a ver que den una primera ronda y aparte sumar no sé, Arizona puede agregarle a Andy Isabela. Por ahí dijiste la Vizca Chenault. Son muchas las opciones, a lo mejor, sí. para no en realidad quedarte sin director y darle yo, su yo proyecto. Yo, si fuera
0: Jacksonville, yo no daba ese precio, eh porque a mí me gusta mucho la visca Chenault. Sí.
1: También fue una segunda ronda. También si tienes que bien. evaluar
0: eso. Eh, ay, o sea, yo, yo creo que le queda muchísimo. O sea, la visca Chenault con el balón en las manos, olvídense, eh, llegó con lesión abdominal y aún así tuvo como 700 yardas y 4 o sí. 5 touchdowns, si recuerdo bien. DJ Shark está en su último año de contrato. Yo más bien trataría de colarles a DJ Shark. Me quedo con Julio Jones, sí. que más o menos me van a cumplir la misma función y pues adelante, ¿no? Digo, finalmente el, el costo de salario va a ser muy, muy distinto, pero eso es cierto para cualquier receptor que ofrezca Jackson. Sí, o sea,
1: yo, yo ya estoy pensando a lo mejor hasta en una segunda de las Islas de Filadelfia y Jalen Ragor. Sí, si sí, se quieren rendir pronto por ejemplo, en el proyecto. Pero, sí, porque tienes de Juan Smith, le agregas a Julio Jones, tienes a... a pero, tiene,
0: pero tienes al coreback y sí, ese es el tema. Si no estás es seguro problema. que tienes al claro. coreback,
1: no creo que debas de entrarle a la quiñela y pagar... Pero es una segunda futuros? de parte de Filadelfia, a lo mejor la primera ahí todavía queda para la el debe. próximo año.
0: Sí, pues bueno, díganos qué opinan, a dónde podría ir Julio Jones próximamente. Háganos saber en la casilla de comentarios. Oscar, hablemos rápidamente de Aaron Rodgers, quién. No se reporta entrenamientos voluntarios a OTAs. Y además no es solamente Aaron Rodgers el que se ausenta. Sí. ¿eh? No fue todos. Devante Adams, Marqués valdez cantling Alan Lazard, Devin Funches y Equinemis St. Brown. Hablamos de los cinco receptores sí. abiertos principales de Packers. Algunos que ni siquiera jugaron el año pasado. Y todos se solidarizan con Aaron Rodgers y dicen, si no va Rodgers, yo tampoco entreno. Sí. Insisto, entrenamientos voluntarios... Pero, obviamente, aquí tenemos un pleito
1: casado entre Aaron Rodgers y la gerencia. Eso de voluntarios, en realidad, nunca es voluntario. ¿eh? Es para ver quién está enojado con quién, quién va a dónde y quién está comprometido, de cierta manera. A menos que seas Tom Brady o, eh, bueno, Aaron Rodgers, en este caso. El pero, MVP o, de la liga, nada pero, más. Pero, obviamente, tienes ahí algo de historial. Eh, pues... Eh, eh, creo que no sé si lo mencionaste Aaron Rodgers ha ido todos los años a OTAs, Siempre está ahí sí, sí. Eh, entonces, ¿Fue el año pasado? Eh, según yo tengo entendido Porque que me decían sí. en comentarios que no Y me hicieron dudar No chequé, sinceramente no, no estoy 100% seguro Pero total, eh, era su costumbre A uh -huh. lo mejor yo, obviamente Lo de Jordan Love fue todo un tema el año pasado Pero Jordan Love, ¿a quién le estaba lanzando? ¿A la flor. Sí, no, no eh, sé o sea, Ahora,
0: hay un tema con los, con los bonos por entrenamiento Por presentarte sí. a OTAs en, en Packers O sea, en Green Bay específicamente sí. Desde que estaba Andrew Brandt Encargado de Player Personnel Es Andrew Brandt Sonata Celebridad de medios, a mí me fascina su podcast y su información. Él, él dice y él revela: Es mi culpa que los bonos de Packers sean tan altos. Él le bajaba el sueldo de los jugadores y les daba un bono enorme y les decía: necesito que estés en Wisconsin entrenando con nosotros, necesito uh -huh. hacer equipo. Y ya sé que no hay nada más que hacer en Wisconsin que entrenar, pero te voy a dar todo este dinero por adelantado. No debería de molestarte que te pague por adelantado, claro. pero repórtate. Y aún así hay jugadores que dicen, no, gracias. O sea, esta es mi única oportunidad sí.
1: que tengo de ir a un clima cálido con mi familia. A la otra costa y de los eso Estados hizo Aaron Unidos. Rogers. Y eso hizo Aaron Rodgers. Se nos fue hasta Hawái. Sí, lo, lo más lejos posible de Wisconsin. Por ahí este, están circulando muchísimo las fotos. Se ve muy, muy feliz ahí con, con sus cosas. Sí, Shady, sí, sí, sí. Y Totalmente. Majestad. Ahora, ¿cuál, sí. ¿cuál es el escenario para Packers? ¿Qué puede
0: hacer Green Bay? qué es lo que no se dice mucho. ¿Qué puede hacer Green Bay para resolver esta situación con Rodgers? Porque al momento han dicho, Rodgers no se vende, pero todavía no llegamos al 1 de junio.
1: No sé, porque tampoco veo que estén haciendo algo para para Bueno, para hay, rumor,
0: hay rumores de que lo quisieron extender y ofrecerle dinero muy importante, y Rodgers dijo, no, no es un tema de dinero, es un sí. tema de respeto, de cultura y de, respet y de y de entender, que lo acaba de decir hace poco, cuando primera declaración queda en meses, es entender que la gente es la que hace que esto funcione.
1: Sí eso fue lo que dije estoy totalmente de acuerdo y es a lo que voy qué tan corregible es eso ¿Qué, tan, qué tanto le puedes pedir perdón a Aaron Rodgers y que te diga si está bien porque fuera un tema como tú dices económico a lo mejor tiene 28 años y lo que quieres cobrar como con Dak Prescott por ejemplo se lo das Su contrato ya, pero, pero ahorita en realidad qué puedes hacer es una persona muy muy terca Aaron
0: Rodgers eh, es, es una persona que no olvida los duelos o sea cuando le haces un duelo público o privado lo va a aguantar y probablemente te lo va a ganar y y, y, Brett y, no, va a pedir perdón. y no va a pedir perdón porque él siente que tiene la razón Exacto. Y los cinco jugadores le están dando la razón sí. Sus cinco receptores Entonces aquí no es solamente Aaron Rodgers contra la gerencia Que yo, debería, yo le diría, bueno Brian es Si sí tiene problemas de comunicación De repente no, no se comunica uh -huh. bien con sus jugadores Es más un tema del presidente De Murphy sí. Y no está apuntando Aaron Rodgers al tema de Murphy O sea, Guttenhub hace lo que Murphy lo ordena Porque ahí desgraciadamente para ellos En este tema específico No hay un dueño que lo pueda meter en el cintura Exacto. Y decirle esto, o sea, con Aaron Rodgers no nos vamos a pelear, punto. Rodgers te dice, hacemos A y hacemos A. Le vas a tomar un coreback en primera ronda en vez de darle una arma ofensiva. Por lo menos ten la decencia de avisarle. Salió Alex Smith uh, el, esta semana a decir por supuesto que me avisaron que Mahomes iba a ser tomado cuando yo era el coreback titular de Kansas City. Me lo claro. dijeron múltiples veces en distintos momentos y yo estaba eh, enterado y acepté la decisión. Uh -huh. Tom Brady, por supuesto, que se enteró que Jimmy Garoppolo iba a ser tomado como su probable relevo con los Patriotas. La competencia después fue sí. tal que Brady ganó y Garoppolo terminó siendo vendido. Uh -huh. Lo que no puedes hacer es un reinante, bueno, un jugador que ha tenido varios MVPs, es que, que no ha ganado yo. un Super Bowl, que lleva más de 15 años con el equipo, que no se entere que vas a tomar un coreback en primera ronda, no para pedirle permiso, solamente por decencia humana, cultura sí, y como harías formables. en cualquier empresa oye, Exacto. esto va a suceder, estamos hablando de posiblemente tomar un coreback en primera ronda, te aviso que puede suceder estamos bien, estamos en el entendido, perfecto sigamos.
1: Y hubiera dicho eso, hubiera dicho va, está bien, este, sí, a, mí, a... a mí todavía me queda así es, bastante así gas es. en el tanque eh, pero sí, adelante exactamente lo que tú dijiste, esencia de avisarle por lo menos, de informar de lo que está pasando pero sí, esos son los y, problemas. Y le respondió de la mejor manera, eh. Sí. un MVP y entonces les cambia por completo la jugada y el sí. cálculo del
0: relevo generacional porque el mismo Jim dijo, Jordan Love no está
1: Listo, ¿eh? no, o sea, y, pues, se va Rogers decir? va a traer otro coreback, va a un Bridgewater sí, o otro jugador. Y, y sobre todo que no puedes decir ya a estas alturas Jordan Love está listo, porque si dices públicamente Jordan Love está listo, se, se acabó, va Aaron Rodgers. Se acabó. En ese momento o se retira o lo cambian Gran favorito para firmar a
0: Rogers si es cambiado después del 1 de junio, cuando Packers podría, nuevamente decimos, separar ese dinero de impacto salarial 2021-2022. Los Broncos de Denver. Sí, sí. Broncos de Denver es el único que está sonando fuerte y seguro Aunque. para un trade eh, carísimo.
1: Aunque mucho como Julio Jones regresando a ese tema de los jugadores míticos en ese segundo aire de su carrera, hay muchos equipos que están dispuestos a decirles a sus corebacks actuales, aguántame tantito o, o busco otro equipo... Eh, porque ahí viene Aaron Rodgers. Así es. ¿Qué opinan más y caballeros? ¿Cómo va a terminar esta saga
0: entre Rodgers y los Green Bay Packers? Ahí nos lo ahí en la casilla de comentarios. Denle like al video, like al canal y activen la campanita de notificaciones. Vamos a una pausa y regresamos a Cuarta y Gol. Bienvenidos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodi Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuarta y Gol. A mí me encuentran como arroba NFL en Twitter y a ti, Oscar... Eh, arroba Oscar Huerta P. O en obviamente cuarta y gol cartas. Cuarta sería 4TA. Pero pasemos entonces a analizar estas últimas dos secciones, Oscar, que nos sí. faltarían de eh, divisiones. Tras haber hecho todas sus selecciones en el NFL Draft 2021, vamos con la NFC Norte y por supuesto vamos con los Green Bay Packers, los campeones divisionales. Ellos, Oscar, llevan varios años que no me gustan sus drafts. Sí. Vamos viendo qué sucedió. Y este no es la en este. Ah, bueno, ya nos arruinaste la, la, el análisis, pero vamos por partes. En primera ronda, pick 29 toman al cornerback Eric Stokes de Georgia, que me recuerda mucho a este cornerback que tantos problemas tuvo en ese partido contra los bucaneros de, de postemporada. De su mismo equipo. De su mismo equipo. Sí. En segunda ronda se fueron con el centro Josh Myers de Ohio State, en tercera con el receptor abierto Mary Rogers de Clemson, que me gusta, compite sí. muy bien por el balón. En cuarta ronda se fueron por el tackle ofensivo Royce Newman de Ole Miss. En quinta se fueron por dos jugadores, el, el defensive lineman eh, Tederell Slayton de Florida y el cornerback Shemar Jean O'Jan de, de Upstate. John Charles. John Charles, si ¿sí no sabes cómo <risa> Con el Zococos aquí en la, uh -huh. en la garganta en sexta ronda se fue el tackle ofensivo Colvin Glanin de Wisconsin y el linebacker Isaiah McDuffie de Boston College y en séptima el running back Kylan Hill de Mississippi State que es explosivo, pero llega a un backfield muy difícil sí. de, de romper con AJ y Dillon muy y, explosivo.
1: Sí, y, y Aaron, Aaron Jones. ¿Qué opinas del draft que hicieron los Packers? No me gusta. Siendo totalmente sinceros, creo que ni siquiera la primera posición que toman, que es un cornerback, Eric Stokes, ni siquiera creo que era el mejor cornerback disponible en ese momento. Estaba todavía a, a Sante Samuel Jr. Mm -hmm. Se acababa de ir Greg Newsom, lo cual hubiera sido un muy e, es,
0: es un clon de Kevin King. Sí. No, es, un, sí. es idéntico. Desafortunadamente lo para y, los Packers. Y, y lo vuelven a renovar a Kevin King por 6 millones y sí. luego toman. A su clon,
1: entonces ya no entendí sí, Es que lo van a poner los dos de un lado A ver si los no. dos se hace uno Pero Gracias. no, o sea, es un draft con poco impacto Si es que tiene impacto en, en realidad para nada Creo que el, el pick que más me gusta Es la, el número tres, que es el de Murray Rogers uh -huh. Quien es quien podría tener algún tipo de impacto En la siguiente temporada de los Packers Van dos drafts seguidos que toman Muchos jugadores que no sirven para ¿Qué? ese momento. Que no impactan. Está bien, estás armando un super roster para el futuro si quieres verlo de esa manera, y quién sabe. Y cuál futuro, ¿no? Eh, exactamente. Y, y ahorita no tienes absolutamente nada. Estaba todavía Terence Marshall ahí, que es lo que... Ah, querían supuestamente para para Aaron Rodgers. Well, no, eh, ni pero siquiera era, el receptor, querían ter, ese receptor. Pero, pero terminan resolviendo.
0: Se hablaba de que tenían como escalonado, ¿no? Y si en tercera sí. ronda querían a Rodgers. En segunda, Terrence Marshall. En primera habían otros que podrían considerar. Era Rashad Bateman, creo. Bateman era el, 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 el que sonaba, se le termina yendo con Baltimore antes. Entonces, creo, creo que bien que mal terminan dándole ese gusto a Rodgers. Pero, por ejemplo, en la segunda ronda, el centro George Myers, Ohio State, pues en el pick siguiente Kansas City se lleva un centro y para mí era mejor centro que lo que sí. terminan tomando eh, los Packers, entonces en, en
1: líneas generales son nombres son que en realidad yo no tenía tan en el muy, radar es, es, es un draft muy Raiders, de jugadores que a lo sí. mejor les gustaban mucho ellos, pero en realidad el, el consenso era muy diferente
0: entonces tendremos que darle tiempo por supuesto sí. para evaluar de ciencia cierta lo que tomaron los Packers este año, pero a mí de, así, de entrada yo, yo espero poco de esta clase, sí. y, desgraciadamente y creo que va desalineado con el momento que hay en los Packers que tendría que ser de contendientes aunque, pues bueno, vamos viendo qué hace Aaron Rodgers sí. antes de, de cantarlo así. Los Osos de Chicago en primera ronda hicieron trade-up y consiguen al quarterback Justin Fields de Ohio State... En segunda ronda toman al tackle ofensivo Tevin Jenkins de Oklahoma State. Me gusta mucho su pick. En quinta ronda toman al tackle ofensivo Larry Borum de Missouri. En sexta se van con el running back Lil Herbert de Virginia Tech, que aguas con este. Bastante, eh. sí. Chocadores. Es sí. muy decisivo. Mucho ¿Le más. Más
1: falta ese corto yardaje para las sí. terceras y unos que, que Montgomery de plano no puede. Sí. Es que
0: Montgomery baila sí. mucho. Sí. Eh, Herbert te va a ir norte a sur con mucha sí. más decisión. En sexta ronda se van con el receptor Das Newsom de North Carolina, que creo que en el slot puede producir muy bien con Justin Fields. Creo que la posición de slot en general, eh, ya con nuevo coreback va a dar mejores prestaciones. Eh, en sexta ronda se van también con el cornerback Thomas Graham Jr. de Oregon y en séptima con el, el defensive lineman Carys Etonga de BYU. Me gusta. O sea, verdaderamente, sí. si me había decepcionado que tomaran Andy Dalton en agencia libre, el trade up por Justin sí. Brooks para mí es la palomita mayúscula sí. por encima de lo que hizo Panteras, Broncos, y pues algún otro por ahí que pudiera haber necesitado eh, coreback.
1: Sí creo que este es de los drafts que más me gusta, a lo mejor por ahí el de Browns podría competirle que también vamos a volver, a, vamos a tocar hacia el final de, del programa, pero digo, o sea, hablando, acabo de hablar de impacto de, de, de tu draft class en el en la próxima temporada, en la temporada inmediata sobre todo algo que yo he vivido muchísimo con Arizona Isaiah Simmons y demás eh, me gusta ver que los novatos jueguen que, que, uh -huh. que, que crezcan de cierta manera, es muy probable que veamos una jugada donde Justin Fields le dé el balón a Khalil Herbert y corra detrás de Tevin Jenkins eso es a lo oh. que llamo impacto inmediato. Me encanta mucho este, este, pick, este draft en general de, de los Chicago Bears. Creo que encuentran un muy buen coreback en Justin Fields. Creo que tienen un, un tackle ofensivo de prácticamente de primera ronda, me atrevo a decir. Y que, ah, y que se cae Y, calla y hay un ronda. proyecto
0: y bueno, hay una oportunidad sí. ahora sí para Matt Nagy de producir. Sí. Porque ya descubrimos el, el pick de, de Mitchell, Mitchell Trubisky. No fue de Nagy, ¿eh? No. Fue del GM Ryan Pace. Ya, uh -huh. se, ya se deslindaron responsabilidades sí. en los medios. Y pues Nagy obviamente se cae y trabaja con lo que hay. Pero si no claro. hay mucho. Eh, te empieza a comprometer la, la, la chamba creo que aquí hay una muy seria posibilidad de que Ryan Pace y Nagy acaben de, de salvando el, el puesto, aunque tendrán sí, por supuesto eh, que producir de inmediato de manera. Sí. creo, creo que, hay, que hay nueva esperanza y luz en los Ojos de Chicago, para mí, te lo he dicho muchas veces Oscar, Justin Fields automáticamente ya es el core más talentoso que han tenido los socios de Chicago en, la historia. en su historia sí. eh, vamos con los vikingos, primera ronda pick 23, toman al tackle ofensivo Christian Darizal de Virginia Tech bien por ellos, sí. Raiders se lo regala eh.
1: Sí, no y, y en realidad cuando hay el Trade tradeback, eh, porque creo que se, la, se les había ido a Elijah Barrett Tucker o, o Rashawn Slater, no estoy 100% seguro. Uh -huh. este Te toca un tackle que estaba proyectado top 15 en el lugar número 23. La verdad es que los Minnesota Vikings han drafteado estos últimos años muy, muy, muy bien. bien. El, el, el año pasado con Justin Jefferson, por ahí tuvieron el año pasado tuvieron como 15 picks, me acuerdo y la verdad es que los 15 fueron muy muy buenos aquí estoy viendo nombres bastante importantes incluso hasta algún coreo que podría sí. a lo mejor funcionar para el futuro sobre todo con esta transición de la NFL a lo que se está yendo y bueno, y, y porque Kirk Cousins produce, sí, 4 mil yardas por año sí. pero
0: también cobra bonito, eh 30 millones no, para arriba, pero
1: también Kirk Cousins necesita un bolsillo limpio y cinco linieros ofensivos que funcionen sí Kellen Mond a lo mejor no tanto Kellen Mond tiene más temas de procesador
0: que de problemas sí. de bolsillo, pero eh, lo toman en tercera ronda, pick 60. 6, Kellen Mond, quarterback de Texas A&M ahorita platicamos de él, en tercera ronda tuvieron otros tres picks, los vikingos han ido sumando picks, el linebacker Chaz Durab de North Carolina, el guardia Wyatt Davis de Ohio muy State, bien. y el edge rusher Patrick Jones, segundo de Pittsburgh en cuarta ronda toman otros tres jugadores el running back en, en, en Wangu está difícil Wangu, el nombre, sí. él es más de equipos especiales pero muy sí. explosivo, Iowa State el cornerback Cameron Bynum de California, y el edge rusher Janarius Robinson de Florida State en quinta ronda toman a dos jugadores el receptor abierto y Miriam smith Smith de Iowa que podría ser un valor muy descontado el Titan Zach Davidson eh, y bueno en sexta ronda se van con el Edge Rusher Jalen twyman de Pitt de la Universidad de Pittsburgh
1: muchos nombres buena producción picks sí. altos eh, o sea acumularon sí. picks de segundo día sí, que, que la verdad el segundo día mucha gente ya ni siquiera lo ve en la tele, pero aquí es donde salen muchas, muchas joyitas por ahí eh, Chas Rath estaba en nuestra lista top 5 de, de, de NBA, me parece, es un jugador bastante, bastante atlético que, que le va a ayudar ahí eh, en, en el segundo nivel de los Minnesota Vikings eh, digo, ya hablamos un poquito de Kelemon, que es una versión muchísimo más atlética de, de Kirk Cousins, es alguien que sabe improvisar muchísimo mejor y pues sabemos que la improvisación parece que se está convirtiendo en algo normal en, en la NFL de hoy en día, y Wyatt Davis por último es otro pick que me gustó mucho también en, en nuestras listas. Eh, necesitas protección y, y creo que Minnesota ha tenido buenas líneas ofensivas pero nunca completa al mismo tiempo. Si sí, sí me okay. explico. Ahora eh, también la posición del linebacker está muy
0: desgastada, ya muy sí. recortada lastimada en, este, en esta defensiva de los vikingos de Minnesota que tiene juventud pero hay que seguir inyectándole talento. Se les ha ido Eric Wilson a Fil Filadelfia Agencia Libre. Barr. Anthony Barr reestructuró uh -huh. su contrato pero pues bueno ya es grande Anthony Barr.
1: sí ya ya le anda pegando a los 30, que sobre todo para esa posición de, de middle linebacker sí está... Sí.
0: entonces yo, yo veo a Rad y digo, este va a ser el blitzer, no este va a sí. ser el designado de ir a presionar a los mariscales de campo. Eh, en líneas generales me gusta mucho lo que ofrece esta clase sí. de vikingos, la propuesta que, que tienen. Eh, Smith-Morsett es una amenaza profunda. Mm -hmm. La ofensiva de agua obviamente no es de las más explosivas por aire, pero tiene mucha velocidad. Creo que se puede convertir en un muy adecuado receptor número 3 en, en este equipo. Entonces yo sí le doy palomita... Al draft de los vikingos. Sí. Y vamos con los Detroit Lions, Oscar, antes de cerrar este, este episodio, este bloque. En primera ronda toman al tackle ofensivo Penace Sewell de Oregon. En segunda, al, sí, al nose tackle Levion Le Gusurique de Washington. Sí. En tercera van con dos jugadores, el defensive lineman Il Alem McNeil de NC State. Eh, también toman al cornerback Ifeato Melinfongu de Syracuse, Jugador enorme que fue cayendo demasiado, demasiado en el draft. No entendía por qué. En cuarta se van con Amron Ross, St. Brown, de USC. Me gusta. Sí, lo comparan mucho con Cooper Cup y va a tener es el coreback que tenía Cooper Cup. Sí. ¿no? O sea, slot, eh, agilidad, producción, yardas después de recepción, técnico. Me, me gusta el pick. No tiene un superpoder, pero eh, es muy balanceado. Tiene un, tiene un perfil muy, muy completo como receptor. En cuarta ronda toman al linebacker Derek Barnes de Purdue. Y hasta séptima se van con Jamar Jefferson de Oregon State. Que, que ojo ahí, ¿eh? O sea, él tiene más sí. velocidad tope que de Andre Swift. Y también que pues el que acaba de llegar como, como suplente al equipo Que será Jamal Williams, el ex-packer
1: sí. sí, 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 de, de, definitivamente eh, Más agilidad, sí, sí me atrevo a decir Pero creo que The Undersuit sí te presenta un poquito más de, de visión y de, de capacidad creo, creo que necesita más, más espacio para llegar a su velocidad tope Jamal Jefferson de repente
0: creo que puede hacerse con snaps Porque eh, no va a tratar de inventar mucho no Él va a tomar lo que hay en la, en la, en la jugada Se va a pegar al, al esquema de juego Y creo que por eso podría ser un pick de séptima ronda suficientemente productivo.
1: Sí, así que bueno, aquí, aquí lo destacable es Sul. obviamente cuando cayó a ser número 7 Jared Goff suspiró. Uh -huh. Así de sencillo va a tener left tackle durante el tiempo que esté ahí en Detroit, que no me parece que será tanto tiempo siendo totalmente sinceros, pero es un gran pick, es un pick que, que te cayó y no puedes no tomarlo. Va, va a ser a lo mejor el mejor tackle ofensivo de toda la liga, me atrevo a decir con lo que vimos. ok
0: Ahora, eh, el peor draft de este de esta división de la NFC Norte fue Packers. Sí, definitivamente, estamos en, en la idea definitivamente. nada que discutir ahí ¿cuál fue el mejor entonces? porque los vikingos hicieron muchos picks pero a mí me gusta más el draft Peers. de Detroit sí. y el de los osos de Chicago que resuelven la posición de coreback en líneas generales creo que veo más acertado los picks de Detroit
1: No, yo, yo, yo digo que Chicago, Chicago. La, la verdad a mí me encantó el de Chicago, de cierta manera por, son por, jugadores por el 1-2 ¿verdad? por el 1-2, sí, sí, Jenkins, sí, eh, eh, Jenkins obviamente les cae y, y le necesitaban ese línea ofensivo les cae de todos modos segunda ronda Steven Jenkins en el lugar número 20 que tenía Chicago originalmente, no me hubiera molestado para nada. Entonces aquí se me hace un robo.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces decidimos en cuarto y gol que el mejor draft de la NFC Norte fue Chicago con un cornerback dos tackles ofensivos, un running back, un cornerback, un receptor abierto y un liniero defensivo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganoslo en la casilla de comentarios. Like al video, like al canal y activen también la campanita de notificaciones. Vamos a una pausa y regresamos a cuarto y gol. Regresamos a Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como NFL. Nos acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuarto y Gol para discutir quién tuvo el mejor y el peor draft de la AFC Norte, una división con Steelers, con Browns, con Ravens y por supuesto con los Cincinnati Bengals Oscar, si te parece bien empezamos con los Pittsburgh Steelers ellos por ser los campeones divisionales les concedemos el honor y bueno, en, en campeones no, no, fueron los campeones o sea, ¿eh? sí, pero... que perdieran cinco consecutivos fue otra cosa, pero ellos fueron los campeones sí, no. divisionales esa defensa respondió en primera ronda se fueron con el corredor Najee Harris de Alabama, el pick más cantado de todo el draft. En segunda ronda se fueron con el tight end Pat Framuth de Penn State, otro pick cantadísimo. En tercera se fueron con el centro Kendi Green de Illinois. En cuarta con el tackle ofensivo Dan Moore Jr. de Texas A&M y con el linebacker Buddy Johnson también de Texas A&M. En la quinta se van con el liniero defensivo Isaiah Laddermilk de Wisconsin. En la sexta con el edge rusher Quincy Roque de Miami y en la séptima con dos jugadores el Safety Train Norwood de Oklahoma y el Punter Presley Harvin tercero de Georgia Tech
1: ¿Qué podríamos destacar de este draft de Steelers? Eh, innecesario. Eh, creo que voy a empezar ¿Quién? con esa palabra. ¿Quién, ¿Quién o cuál? Los, los primeros dos picks de entrada son muy, muy buenos jugadores. No, no me lo tomen a mal, pero hay demasiados huecos en esa línea ofensiva, en, en el equipo en general, como para tomar un corredor en primera ronda. Hay demasiados huecos en todo el equipo como para tomar un ala cerrada en segunda ronda. Creo que hay muchos jugadores que estaban disponibles que te representaban muchísimo valor. Y, y seamos totalmente sinceros, a Big Bang no le faltó su corredor para ser exitoso el año pasado. Le faltó línea ofensiva, le faltó brazo sano, le faltó más tiempo en el bolsillo. Le faltaron hasta receptores. ¿A, a cierto ¿Tú crees? No, en algún punto no, le faltaron no, 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 receptores. No, 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 no yo ahí
0: sí estoy. Él tuvo todas las armas que necesito y más, ¿eh?
1: Pero muchos drops, muchas, O sea, le faltaron ay, bueno,
0: con Dionte Johnson. Si le molestaba eso, le hubiera mandado más pases a Chase Claypool o a, a Juju Smith Schuster o a James Washington o a quien quieras. Si, le, si Jóvenes le, todos a final si, de cuentas. Si, si lo infló de targets a Dionte Johnson y se le cayeron un montón. Y le sigues lanzando pases, pues eso ya es problema del coreback, no del receptor. Porque quizá no es tan bueno como dice. Uh, ¿Quién? Deontay Johnson.
1: Ah, respeto tu derecho a estar
0: equivocado con esa. ¿eh? ¿Cuántos
1: drops tuvo? Eh, Tú eh, los, lo acabas de los, decir. Los drops
0: cambian mucho de un año a otro.
1: No, yo sé que cambian mucho, pero también y, la consistencia y, 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 es pero reflejo del, de algo. De, de lo que hace
0: Deontay John Johnson con el balón en las manos y es un sí, monstruo.
1: Sí, pero el chiste es que no lo suelte para tenerlo ah. en las manos. A lo que voy es la consistencia tiene que ser siempre para ser considerado uno de los mejores receptores de la liga, para ser considerado el receptor nadie, número uno como, lo, nadie como está lo quieren catalogar. Pero
0: nadie que... ¿Quién quiere dar a Dante Johnson como Los el uno de equipo? Los Steelers. ¿Tú crees?
1: Sí, yo creo que por sí. Por target, sí. Sí, por target, quieren sí. Quieren ser número uno. A, a lo que voy es que faltan muchas cosas para sí, tomar a Najee Harris. Creo que es lo importante. Para tomar a Najee Harris. Eh, eh, digo, re regreso a mi punto. Es un muy, muy buen jugador, pero no te va a resolver nada esta próxima temporada. Y esta próxima temporada, que es la última que supone que va a competir eh, Big Ben, Ben Roethlisberger pues no hiciste nada para ayudarlo. O sea, si le quieres dar su última despedida, su último goodbye como quieras, antes de que se retire no le va a aportar muchísimo a Najee Harris le va a quitar el balón para que a lo mejor no le peguen tanto, sí, pero entonces estás en la misma. Claro, a mí, a mí el pick que más me gusta, y me gusta
0: Najee Harris como prospecto, me gusta Pat Fremont como prospecto sí. Kendrick Green, este centro de Illinois sí. porque tiene todas las condiciones físicas ideales no es necesariamente el esquema tradicional él juega más en zona, con Steelers es más por, por gaps, no tienes que llegar exactamente al punto en el que te dice la jugada que tienes que atacar porque ahí se va a abrir el hueco así te enseñan eso eh, no es tanto de, de improvisación o de, o de buscar otros puntos hacia dónde se va a mover la línea pero creo que él es el que mejor podría encajar en este sistema en año 1 Najee Harris va a producir porque volumen va a tener a, a lo sí, bestia claro. pero independientemente de eso sabemos que el impacto de un corredor superestrella versus uno normal pues a veces es muy negociable si las demás piezas del equipo y no funcionan.
1: normal nos referimos a no es Saquon Barkley, no, no es no. un top 5 en el Dos draft. Dos Edwards porque, en Baltimore. Por, no, me refiero a porque fue a este pick de primera ronda y muchas veces dicen ah, es el primer de primera ronda, es una superestrella. No, o sea, para ser considerado un corredor superestrella, de verdad tienes que estar hablando de un top 3, top 4 en el draft como los con los corners. Si es un corner top 3, top 4, estamos hablando de algo muy, muy seguro. Vamos con los Baltimore Ravens. Toman en primera ronda pick 27 al
0: receptor abierto Rashad Bateman de Minnesota esto es una declaración de intenciones para mí muy clara, Bateman hmm. brilla exactamente en lo que Lamar Jackson hace mejor que son los pases a zonas intermedias sí. en corto, mediano y, y larga profundidad y además Bateman te puede ayudar también en, en, en las esquinas, creo que eso es lo que le ha costado a Lamar Jackson el, el, los pases al perímetro y en el centro del campo específicamente tener a alguien más a quien lanzarle la parte de Mark Andrews. entonces sí, Bateman va a encajar muy bien ahí en primera ronda también toman al Edge Odafe Owe sí. el de Penn State condiciones físicas Muy formidables en tercera ronda se van con el guardia Ben Cleveland de Georgia y con el cornerback Brandon Stevens de SMU en cuarta con el receptor abierto telan Wallace de Oklahoma State él sí me preocupa para que veas creo que va a caer en la misma trampa que un Miles Boykin que me sigue gustando que es un expresión físico espectacular pero que hace exactamente lo que Lamar Jackson no hace bien, que son los pases de timing a las bandas. Es, ahí es donde sufre Lamar sí, Jackson.
1: Eh, esos hooks y outs que. que, uh -huh. porque, que Comebacks. Que, sí, uh -huh. que, que hay muchos jugadores muy, muy buenos. Tom y es un experto en ese tipo de pases. Eh, se le dificultan a Lamar Jackson. No, no, el timing, no sé por qué no se le da. Uh -huh. Más bien esas rutas cruzadas que, que, que tú ya mencionaste, Rashad Bainman, que es un, un receptor más de posesión en realidad, de, de, de cortes duros y, y rutas perfectas. Uh -huh. eh, le va a ayudar muchísimo a, a Lamar Jackson. Sobre todo cuando, digo, hay videos por ahí ahorita circulando de pases a Hollywood Brown, que se ve muy, muy bien Lamar Jackson, pero es eso y nada más es eso, y si necesitas a alguien que te, que te obstruya ahí en el centro claro. del campo, y pues, como tú dijiste, Mark Andrews ya hace eso, pero solo no puede, o sea, cu cuando tienes solo el ala cerrada, es muy, muy limitado lo que puede hacer Sí, un entonces, ala en, entonces yo, yo entiendo que haya mucha
0: reticencia de ah, llegó aquí el pobre Rashad Bateman a la ofensiva de Baltimore que no lanza pases. No. Yo creo que, que va a yo cambiar. Yo creo
1: que va a tener eh, en algún, unos dos o tres años va a tener más yardas que el mismo Hollywood Brown. Sí, puedo,
0: puedo creerlo, puedo creerlo. Eh, Hollywood Brown, desgraciadamente, en el centro del campo no ha producido como se esperaría.
1: Es que es difícil lanzarle a un Hollywood Brown de 170 libras entre dos safeties uh -huh. para que la trape, rebote y siga corriendo. Simplemente no está en sus en capacidades ese road, Will Fuller, y no es, no, es su, no es sus capacidades exactamente, no es su, su rol. Y él a lo que está acostumbrado es rutas cruzadas a toda velocidad, un Hail Mary, o sea, eh, pases pantallas, jet sweeps, todo ese tipo de cosas. Experto Hollywood Brown. Y cerró no, muy bien ejemplo, la temporada pasada, pongas, ¿eh? los últimos sí, seis partidos está hecho. No pongas hecho a Rashad no. Bateman, entonces a correr balones profundos, uh -huh. no corras a, a, a los jet sweeps, a los pases pantallas, ya tienes de cierta manera tu, tus armas completas, por sí. así decirlo, eso es lo que faltaba, que, sí. que lo quisieron hacer de cierta manera con Des Bryant, pero obviamente eso no se iba a Se lastimó y,
0: y sí, no, no uh -huh. funcionó mucho. En quinta ronda se fueron con el cornerback Sean Wade de Ohio State, que me encanta, él, me él hizo un opt-out en 2020, por eso quedó muy descontado. En quinta ronda se fueron con el Edge Rusher Dalen Hayes de Notre Dame y también con el Tight End Ben Mason de Michigan. Vamos con los Cleveland Browns, Oscar, eh, un lindo draft. Toman sí. en primera ronda al cornerback Greg Newsom, segundo de Northwestern. Hay unos temitas de lesión, pero eh, Pressman, cobertura sí. en zona, eh, él te, te va a hacerlo, la chamba te va a entregar, conseguir ocho entregas de balón en su sí. carrera sí. colegial. En segunda ronda se el Sky el, bueno, el Sky más el bien, Sky. Uh -huh. el linebacker Gran, en Jeremiah Augustus de Notre Dame que cayó muchísimas posiciones. Era un talento de primera ronda, eh, hubo un tema ahí supuestamente cardíaco, ¿no? Pero se desmintió sí, luego.
1: Que, que supuesto, no, creo que sí es. Si sí existe el tema, pero no afecta ni en lo más mínimo. Simplemente no. se asustó a la gente. Susto fortuito. Y es un gran, gran jugador que les cae a los Cleveland Browns en segunda ronda. Si me hubieras volteado los picks de Greg Nussum en uh -huh. segunda y, y Joe Key en primera, te lo hubiera creído. Y te va a cumplir un montón de
0: funciones sí. en esa defensiva. En tercera ronda toman al receptor abierto Anthony Schwartz de Auburn. Me parece temprano, pero es un velocista sí. por excelencia. Es de los más rápidos de la clase.
1: Sí. Exactamente. Considerando que tienes a Jarvis Landry o Del Beckham, a lo mejor ya no tan jóvenes como antes. Richard Higgins se que, que Higgins sí te produce pero creo que la velocidad que, que, que nos presentan aquí con, con este jugador eh, es algo que ahorita Cleveland no tiene y que a lo mejor ya no es considerado del Beckham ese jugador a los pases profundos uh -huh. que antes era considerado.
0: Claro, ya tiene 28, 29 y, y no lo, lo mismo. 17 lesiones. Y muchas lesiones de pie, así es. En cuarta ronda toman a dos jugadores al tackle ofensivo James Hudson de Cincinnati y al defensive lineman Tommy Togai de Ohio State. Quinta ronda, dos jugadores más. El linebacker Tony Field, segundo de West Virginia. Y el safety Richard LeCount de Georgia. Y en sexta ronda nos vamos con el running back Metric Felton de UCLA. Mero rol detrás de Kareem sí, Hunt y de Nick Chubb.
1: Sí, obviamente el corredor que llegue ese equipo, corredor que va a ser automáticamente tercero o cuarto. Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué opinas de estos picks de,
0: de tercera ronda? Porque por ahí tomen tu guy, zona A como prospecto de ronda 2 sí. ronda 3 y, y les
1: termina cayendo que fue hasta la ronda cuatro. Sí, es un gran, gran valor. Creo que este es el draft que más considero en respecto a valor de los picks, de lo que te tocó. Valor puro sin pensar en necesidad, sin pensar en, en valor de posición incluso, porque obviamente corebacks valen más y demás. Sí, sí. Eh, creo que este es el draft que más valor presenta. O sea,
0: este fue el mejor draft del, del 2021
1: a este sí. momento
0: antes de que jueguen un solo snap.
1: Sí, es, ese es el veredicto. Tres o cuatro jugadores que son dignos de un top 50. me atreves. Ok. Sí, yo, yo coincido. ¿eh? Para mí el mejor, el mejor
0: draft del 2021, por lo menos a primer vistazo, sin snaps, sin ver lesiones, sin ver todo lo que pueda suceder a futuro, es el de Cleveland. Y sí. creo que por ahí decía bueno, Jacksonville hizo buen trabajo, toda, la, toda la FC este, Patriota sobre sí. todo hizo buen trabajo. Eh, ¿Y qué otro? Chicago hizo buen trabajo, sí. Detroit hizo buen trabajo pero yo me quedo con lo que hicieron los Cleveland Browns. A ellos para mí es el triple palomita y una estrellita y realmente se está viviendo una nueva era sí. en la ciudad de Cleveland. Bien por esos aficionados. Y no, ahí. Y no solo ahí. Vamos con los Cincinnati vengo Oscar, para cerrar este bloque. El receptor abierto, Jamar Chase de LSU, llegan con el pick número 5. Dejan ir al tackle ofensivo Penny Sewell. Llega Jamar Chase. Se reúne con su ex quarterback de LSU, Joe Burrow. Creo que la tentación fue demasiada y por eso eh, lo, lo firman. Ahorita me dices qué opinas al respecto. Sí en segunda ronda se van con el tackle ofensivo Jackson Carman de Clemson, en tercera con el edge rusher Joseph O'Zai de Esteban Texas encanta. muy buen pick, en cuarta ronda se van con tres jugadores, tienen al defensive lineman Tyler Sheldon de LSU al edge Cameron Sample de Tulane y al tackle ofensivo Deante Smith de East Carolina quinta ronda un kicker <risa> Evan McPherson de Florida siempre se va un kicker en quinta claro, ronda no entiendo el qué? video de, de que le quita la tapita a la botella como a sí, 50 sí su, su patada de, tru, sí. de trucos es muy buena sí. eh, en sexta ronda se van con el centro Trey Hill de Georgia y el running back Chris Evans de oh, Michigan ojo con Chris Evans eh. Capitán América eh, olvídate olvídate <risa> de Capitán América me recuerda mucho a Rex Burkett que sí, es un perfil sí. que funcionó en su momento con Cincinnati Chris Evans brilla atrapando pases desde el backfield. Entonces yo creo que y más choca bien, choca bien entre los tackles. Creo que él va a ser el corredor número 2 detrás de Joe Mixon. Uh -huh. Creo que desplaza a Trevion eh, eh, Williams. Williams sí. sí y no, y, hasta match Pearson en primeras y segundos oportunidades que va buen, a ser. One to punch. Sí, yo, yo creo que Pearson va a ser el, el número 2 inicial. Por lo menos en, en, en primeras y segundas sí. oportunidades. Pero Chris Evans para mí es el que tarde o temprano se va a hacer con ese lugar. Y en séptima, pues el edge rusher Wyatt Hubbard de Kansas State. Adelante,
1: eh, Es difícil errar con el pick número 5. Sé que ha habido muchísimos este, comentarios y demás respecto a, a Penny Sewell contra Jamar Chase. Pero sí sucede, ¿eh? Porque el sí. paqueo de Dallas se fue sí, con Elliott sí. en vez de Jalen Ramsey. Jalen Ramsey, exactamente. Y eso fue en 4, me parece. Un poquito antes. Eh, vi un video de, de Joe Burrow lanzando la Jamar Chase un, un out de como de 10, 15 yardas super básico el pase flotadito le rebote en las manos y se cae lo primerito que pensé Peney hubiera atrapado ese pase ah, no pero no o sea es un gran, gran jugador obviamente con los primeros 5 pixels es, es difícil equivocarte sobre todo cuando tienes el valor agregado de, de Joe Burrow y Jamar Chase cuando hicieron la pues quizá la mejor temporada de un, de un coreback y receptor en la historia de la NCAA, es difícil dejar eso pasar. Uh -huh. Entonces, no me enojo, quizá yo he estado en la posición del general más de Cincinnati y vengo viendo la situación, quizá yo también lo hubiera hecho. Seamos totalmente sinceros, era muchísima tentación. Sí, sí lo era. Me gusta muchísimo. ¿Pero el... fue la decisión correcta o no? Sí, me okay, voy a me atrever a decir que sí, yo sé que a lo mejor Sul se puede convertir en el mejor tackle ofensivo, pero creo que esto te causa muchísimo más impacto. Ok, válido, válido entonces, eh, digo eh, después de eso creo que hacen bastantes buenos picks tocan la línea ofensiva justamente en la segunda ronda, muchos edge rushers porque la verdad es que esa defensiva, Se sobre, Carl to Lawson. sobre todo ese front seven estaba dejando pasar lo que fuera el, el, contra la corrida eran muy muy malos, entonces qué bueno que atacaron eso, nada espectacular sinceramente después de Jamar Chase, pero pues, tienes a Jamar Chase. O pues sea lo tiene damas y caballeros un
0: buen adecuado draft de Cincinnati creo que lo de Cleveland Browns es punto y aparte sí. en esta división, lo de Baltimore me parece una buena gestión en líneas sí. generales también saben cómo aprovechar y hacer crecer a sus picks. Y lo de Pittsburgh, pues bueno, no, no me encanta. Van a ser algunos jugadores de impacto inmediato, pero en líneas generales no termina de resolver lo poquito que pudieron hacer en agencia libre por falta de espacio salarial. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Quién tuvo el mejor draft de esta división? Háganos saber en la casilla de comentarios. Denle like al video, denle like al canal y sobre todo ahí activen la campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol. Oh, oh,